0: Todo empieza por, por pura casualidad, como pasa muchas veces. Yo sí, sí, sí. me había quedado en esa época, ¿no? en la época de que un tatuaje era un tribal, y ya no le daba más vueltas. No me gusta nada viajar porque me da pánico el avión. A día de hoy no me obsesiona nada el resultado, solo el resultado del tatuaje.
1: Episodio número 24 con Isra de Marcos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Gremio de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Para los que no me conocen, mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. En el episodio 24 de Gremio de Tatuadores se pasó por el podcast Irra de Marcos, de de Marcos Tattoo Studio llegó al mundo del tatu por casualidades de la vida, o quizá ese era su destino. Especializado en realismo en blanco y negro, en poco tiempo se ha convertido en uno de los referentes españoles en este estilo. Entre sus clientes han pasado futbolistas de primer nivel, y aunque reconoce que le ha servido para llegar a más gente y obtener mayor reconocimiento, nunca se le ha subido a la cabeza. Al contrario, eso le ha servido para valorar que en el camino del tatuador no todos son éxitos. Te dejo que escuches la conversación completa, pero antes, déjame comentarte algo. Escuchas este podcast gracias a Marketing para Tatuadores, la primera agencia de marketing digital orientada y especializada en ayudar al mundo del tatuaje. Ahora sí, te dejo que escuches a Irra de Marcos. Hola, muy buenas, Isra. Muchas gracias por, por aceptar la invitación.
0: Nada, al revés, eh, un placer y se agradece mucho el esfuerzo que haces y, bueno, a tu disposición.
1: Nah, gracias por estar aquí querer explicar un poco tu, tu historia y un poco que la gente pueda saber un poco más quién es irra de Marcos ¿no? y, y que te conozca un poco fuera de lo que es la, las redes sociales, ¿no? Un poco que te puedan conocer un poco más allá. Que siempre... Nos quedamos en, en el perfil o lo que vemos en las, en las redes sociales y por, por uno de los motivos de este programa es ese, que la gente pueda saber un poco más de vosotros.
0: Muy bien.
1: Pues nada, nada, la, primera, me... Tú me dices. la primera pregunta obligada es, es un poco que, quién es Isra de Marcos y cómo empezó en el mundo del tatuaje.
0: Pues Isra de Marcos viene pues... Al final es mi apellido, ¿no? De, de Marcos y decidí ponerlo, ponerlo así porque me parecía bastante peculiar. Y pues mmm, padre de familia normal, eh, trabajador de muchísimas cosas en esta vida. Llevo 23 o 26 años ya trabajando, he trabajado de muchos tipos de cosas. Y al final eh, como tatuador, que es lo que aquí venimos, pues todo empieza por por pura casualidad, como pasa muchas veces. Yo ya pintaba anteriormente, de pequeño y demás. Por mi trabajo, pues no tenía tiempo ya para, para dedicarme mucho a eso. Y un día, pues me, me cansé un poquito ya de, de, del trabajo en el que estaba, empecé a ponerme en mi sitio, como se suele decir. Y bueno, pues se puso fin a, a ese trabajo en el que estaba, que llevaba 10 años en él. Y lo primero que hice fue llamar a un amigo, pues a mi mejor amigo, y lo típico es decirle, mira, tío, que me han echado del curro y tal. Y pues, con dos niñas, una hipoteca y demás, no, no me hizo gracia. Y me dijo mi amigo, cómo me alegro. Eh, tengo una idea para ti. Y ahora vas a ser tatuado Así. Las palabras fueron textuales. Así. Claro. Y yo digo, yo tatuador, no llevo ningún tatuaje. Nunca en mi vida había visto una revista de tatus Nunca había ido a un estudio de tatus y sí me gustaba todo lo relacionado con el arte, pero al fin y al cabo no conocía que en el mundo de los tatuajes se podía eh, hacer este tipo de tatuajes que se hacen hoy en día. Sí. Esto pasó hace unos seis años, entre seis y siete años más o menos, y el, entonces el, el mundo del tatu ya estaba un poquito en auge, quiero decir, a nivel que se hacían piezas muy realistas, muy... Sí
1: que había evolucionado respecto a, la, a las tribales sí, y cosas que sí, se hacían correcto. en los inicios. Yo me había
0: quedado en esa época, ¿no? En la época de que un tatuaje era un tribal
1: y ya no le daba
0: más vueltas. Entonces, cuando él me dijo esto, pues mmm, la verdad que en cuanto me lo dijo no, no, no lo tomé en cuenta para nada, pero al llegar a casa de mis padres y comentarles también lo que había pasado, se lo dije a mi padre y me dijo que, que eso es lo que tenía que hacer, que para adelante, que, que ya Hostia. valía de... De no, de no probar nada y que se alegraba también que hubiese dejado ese trabajo en el que estaba súper agobiado y, ah. y nada, que había que probar y punto. Entonces, pues, pues a, eso, a eso fui. Eh, sí. Mi amigo me, me ayudó bastante en el sentido de que conocía algunos tatuadores, ya llevaba tatus y me orienté un poquito de dónde yo podía ir a, pues a aprender y demás. A partir de ahí... Eh, me compré la máquina de tatuar, me compré todo el set, ¿no? como se suele decir Y empecé a buscar información ya a modo obseso eh, Al principio estuve en casa como todo el mundo
1: Como la mayoría, o no, la gran mayoría me
0: Tatuaba tatuaba pues, a mi hermano, recuerdo que me llegó la máquina y me dijo Hazme una letra aquí y la letra, y bueno, en fin, la, lo típico de que vas empezando en casa. Y más o menos alrededor de los seis meses decidí abrirme el estudio.
1: O sea, de cero a, a, todo. O sea... sí, a
0: todo. Yo recuerdo que, que hubo un tatuador, bueno, era Matías Noble, que me, uh -huh. me enseñó algunas cositas y tal. Estamos cerca, unos 60 kilómetros. Y él me dijo: Si vas a ir en serio, cómprate este material. Y me compré lo mejor que había, lo mejor porque, bueno, llevaba años trabajando, al final me lo podía permitir y, y fui a, a tope a comprarme pues, todo el material, como un estudio profesional, pero en casa. Y a los seis meses vi que venía demasiada gente a casa, vi que ya no estaba tatuando amigos, ¿no? Que al final una cosa es tatuar amistades y familia sí. y otra cosa ya es tener clientela. eso ya no me parecía del todo correcto y decidí sí. buscar un local y y abrir el estudio
1: wow, es eh, como de repente de estar en, en tercera división no a, tu, a ti que te gusta no. el fútbol bueno por sí, como, por... sí. <ríe> es como de estar en tercera división a jugar a Champions ¿no? oh.
0: sí, sí, estar, estar verdaderamente estar hundido a miseria a nivel de mental porque claro, hoy en día pues bueno al trabajo se le da muchísima importancia sí. porque es lo que sostiene y tal pero pues, fue una intención fuerte de, de motivación, tenía unos 34 años en ese momento, entonces pues mm. se va, eh, ahora nunca como dice que no. Claro,
1: lo pruebo ahora o ya sigo sí. lamentándome aquí, o busco otro trabajo de lo que no me, no me apasiona para que pueda pagar las facturas, pero en cuatro días estoy otra vez quemado. Sí. <ríe> lo
0: primero que pensé fue, ¿habrá una persona cada día para tatuar?, o sea, eso es lo primero que yo pensé, porque yo no pensaba en, en ese momento no pensaba en el tema negocio porque no, no conocía nada del negocio, uh -huh. pero sí me interesaba aprender rápido o aprender bien y entonces no quería parar y me, me parecía curioso la idea de que cada día pudiese haber alguien para tatuar y me desmonté el estudio, eh, mi hermano pequeño me ayudó que en ese momento estaba, estaba en el paro y bueno, pues me ayudó entre él, amigos, tal, pues te ayudan a hacerlo todo. Y en ese momento empecé con él. Él empezó a ayudarme como, como reaccionista, manager de tienda. Bueno, no sabría ni cómo llamarlo en ese momento porque no tenía ni idea de lo que era un estudio. Yeah. Entonces él se puso ahí y yo le dije, mira, eh, aquí vas a ver lo que hay todo lo que... Yo te puedo ayudar, lo, lo ayudaré. Si no hay ni para ni para pipas, pues no habrá. Y Pero para adelante iremos seguro.
1: O sea, que creí en ti, ¿no? El meterse ahí y... sí, sí. A, a cambio de, de nada. Bueno, sí. a priori. De...
0: En principio eh, fuimos como dos locos en ese sentido. A pesar de ser unas personas bastante maniáticas con hacer las cosas bien. Entonces no nos tiramos a hacerlo a lo loco, sino... Sí, fue una aventura en el sentido de, como tú dices, él confió en mí y yo no sé ni en qué confié porque no tenía ni, no tenía ni idea. Entonces...
1: Confiaste en ti, ¿no? Al final. Sí. Yo el... confío en alguien que llevaba pues,
0: cuatro días en eso. La, el comienzo en el estudio fue, fue bueno, en realidad, porque, porque bueno, al final todo en esta vida, o casi todo, se trata de, 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 de un poco de las relaciones y la confianza y yo pues a base de intentar quedar bien y tal pues tenía a mis clientes con datos chiquititos y, uh -huh. y pues sencillas y, y la verdad que marchaba bastante bien bastante bien pero ahí vino el palo también que resulta que mi padre empezó a tener algunos problemitas y tal y lo, esto llevaba yo con el estudio unos cinco meses abierto y lo acompañé a una prueba y me dijeron que que no duraría más de unos meses. O sea, y ahí, claro, cuando ya estás un poco levantando la cabeza de todo lo anterior, pues ahí dices, bueno, ahora ya me sí. da igual cómo vaya el tatuaje, me da igual todo, solo quiero que esto vaya bien. Por desgracia fue fatal y fue como dijeron los médicos. Y, y bueno, como mi hermano yo estaba mucho, listo, nada, pues tuvimos que tirar los dos adelante. El palo fue un poco más gordo porque era para los dos. O sea, no...
1: claro. tú estás sí, en el sí. con
0: los compañeros y a lo mejor pues uno está alegre y tú estás triste, te anima y tú le animas a él.
1: Pero... No hay nadie que puede apoyarse en ese momento. No, complicado. Como
0: pensado, el, el palo fue para los dos al ser hermanos. Pero al día siguiente de, 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 de fallecer, pues cogí y me fui al estudio a hacer mi tatu. Y yo creo que... Sí. Desgraciadamente fue lo que, lo que me ha hecho estar años y años solo tatuando. O sea, al principio fue como, claro, si estás tatuando no te puedes poner ahí a llorar. Entonces, yeah, yeah, yeah. Eh, por lo menos eran seis horas, cinco horas de, de, de no pensar en nada más que en el tatu. Y creo que eso me hizo cerrarme, cerrarme mucho en tatuar. Y los siguientes tres años o cuatro fueron... De lunes a sábado, todos los días y por la noche. Fue como
1: noche. Una, una terapia, ¿no? A lo mejor para ti. O sí, un yo creo que sí. Un, sí. Bueno, que un, sí un, digamos una terapia que te ayudó a, sí. a poner foco en eso y, y saber que tenía que salir adelante.
0: Mira, mi padre fue el que me dijo, anímate. Yo creía mucho en él en ese sentido porque... Tiene mucha experiencia con otras cosas y, y como él me dijo hay que ir adelante, pues yo dije, mm. esto hay que... Como sea. Y ya te digo, no levante cabeza, no sabía lo que era la serie de aquí no Hay quien Viva, no sé. Ninguna no <risa> <cómo era. risa> película, literal.
1: Yeah. Y, y sí,
0: sí, fue un loco.
1: Y, um, un poco que te... ¿Empezaste ya directamente en tema del realismo? Porque tú estás muy especializado ahora en realismo en sí. blanco y negro.
0: Ahora, sí, básicamente ahora hago esto solamente, que es el realismo blanco y negro. Ahora a veces estoy experimentando un poquito con el color también, porque soy siempre muy inquieto, no me gusta, no me gusta estancarme, me gusta hacer las cosas solo por inercia. Y, mm. y bueno, aunque me llama menos la atención, pero... Pero quiero probar un poquito también a ese estilo.
1: ¿Recuerdas el, el primer tatú que hiciste? Que me has, yo supongo que fue de tu hermano, ¿no? Que me has dicho sí. que... La letra P. <ríe> Aquí. ¿Y esa sensación como...? Fatal.
0: Fatal porque, bueno, yo había practicado... En ese momento no había piel, piel sintética, como hay hoy en día. Y había sí. practicado en la típica piel de cerdo. Y lo que yo confiaba un poco en mi criterio eh, a nivel artístico, confiaba en que no le iba a hacer un desastre, porque sí. yo tenía una base, al final tienes un criterio más bien, ¿no? Y sí. sabía lo que, a lo que podía llegar, era una letra, pero recuerdo que, vamos, el pulso puede ser un, un verdadero...
1: Como un flan, <risa> era, ¿no?
0: Porque ahí vibraba todo y salió bastante decente de hecho a día de hoy la tiene no consciente que se la repasemos ni nada porque dice bueno. que así como quedó el primer tatu
1: claro claro, claro. Eh, te, te iba a preguntar algo de si me... <risa> <Si> me... <risa> no te, te decía eh, si habías si te iba a, quería preguntar si habías hecho alguna hiciste alguna formación o empezaste sí. tú tu...
0: sí cuando ya llevaba unos meses creo que fueron también unos seis meses y yo creo que cada medio año me da por algo, ¿no? <ríe> Entonces me había abierto el estudio y, y decidí que, bueno, si iba a hacer realismo, eh, pues tendría que de, por lo menos tener una formación mejor que solo lo, lo que yo hubiese podido adquirir por mí mismo. Y uh -huh. eh, primero que nada hice un, un curso en de, de, seminario privado con, con Miguel Boíguez, Ah. porque él estaba en Valencia, también estaba muy cerca, era un referente y es un referente. Y, ah. y entonces pues, me pareció interesante y fui para allá y hice, hice el seminario con él, privado. La verdad que me ayudó mucho, me dio confianza, eh, salí de ahí con dudas, pero también con reforzando varias ideas que yo tenía. Y me dio un plus pues, a nivel confianza de la gente. Y la gente veía que trataba de hacer las cosas bien. Mm. Ahora hay muchísimos seminarios, pero en ese momento no había muchos. La gente no hacía muchos. Sí. lo veía un gasto innecesario. Y hice este con, con Miguel. Y más adelante hice, a los dos meses aproximadamente, hice otro con Dani Martos. En Demon mm -hmm. seguro. Y bueno, porque era también otro referente Otro estilo también realista Pero un poco diferente al de Miguel Y entonces intenté coger Un poquito de, de cada uno si era posible y... sí.
1: sí, yo creo que es, es importante no Formarse a nivel Con gente que, que ha pasado por donde Has pasado, o sea, donde quieres estar tú Y que te puedan enseñar Claro. Eh, lo que sí que es verdad que antes era más complicado. La gente del mundo del tatu era un poco más cerrado, ¿no? Le costaba más explicar sus trucos o sus técnicas. Sí. Y no sé si ha sido a raíz de la pandemia o así que se ha disparado todo el tema de seminarios online. Y... Antes sí. sí había, pero no, no sé si, si ha tenido algo que ver.
0: Yo sí que la pandemia ha tenido mucho que ver. Mucho que ver porque yo tengo un amigo que se dedica mucho a, a tema de formación online de todo tipo mm. y él antes de bastante antes de la pandemia cuando no había no recuerdo yo que hubiese eh, seminarios así eh, me dijo tendrías que hacer un seminario de tatu porque él estaba muy puesto en otros en otras ramas
1: formaciones sí.
0: y yo pues no tenía tiempo eh, no tenía esa intención y no le hice caso y recuerdo perfectamente que en pandemia, cuando llevaba dos meses y medio en mi casa sin trabajar sí. y sin facturar, no. pues me mandó un mensaje y me dijo, te lo dije que... <risa> <risa> y me sí. lo ahí en, en la llaga, ¿no?
1: Te lo dije, ¿no? El sí. clásico, te lo dije. Te
0: claro, <risa> lo dije. Y yo creo que a muchos, pues, al final, el seminario no se hace, o sea, se hace por enseñar a los demás, pero verdaderamente, pues, es, un, es una parte más de, de, del negocio, realmente. Sí. Eh, así porque no son gratis. Entonces, eh, pues mucha gente ha visto que si tus manos no, no van durante unos meses, por el motivo que sea, pues siempre es una versión más de sí del negocio.
1: Puedes tener una fuente de ingresos, unos ingresos pasivos, ¿no? Que no dependan de tu, de tu trabajo porque al final es eso, que vosotros dependéis mucho de vuestra, bueno, como en otras profesiones, pero si te rompes un dedo, te caes de la bici o cualquier historia, es como eh, sí. no puedes trabajar. Entonces, claro, y seis casa... autónomos la mayoría. Y no te... <risa> como... A
0: nivel económico, pues mi mujer trabaja con, con nosotros en el estudio y mm. pues al final todos dependemos de, del estudio. Si el estudio no. no funciona porque al final no se puede tatuar, pues tienes que claro. buscar algo más claro.
1: ahora mismo ¿cuántas personas sois en el estudio aparte claro, de tu tatuaje.
0: estamos mi eh, mujer llevando la agenda y demás eh, mi hermano que ya se ha convertido un, en una máquina tatuando también se
1: puso, se puso las pilas
0: se puso cuando yo ya ya no podía atender digamos a los tatuajes más chiquititos mm. pues empezó a hacerlos él y bueno ya cuando llevaba un tiempo le dije bueno aquí una de dos o hacemos la prueba del ADN a ver si somos hermanos o, o, o tienes que ganarme <ríe> y bueno se lo está tomando al pie de la letra porque sí. la verdad que estoy muy orgulloso como te decía antes pues estábamos los dos sin trabajo los dos, no solo yo eh, empezamos así, confianza uno del otro y ahora pues uh -huh. la verdad que a mí me va muy bien, a él le va muy bien y y después de seis años sin, sin ningún problema.
1: O sea, ¿trabajáis los dos juntos en el estudio? Más, más tu sí. mujer, que es la que lleva el no, tema de la...
0: Y otro chico que, que viene, Ramón, que viene pues esporádicamente cuando hay más trabajo.
1: No. O sea, que es un estudio que, que funciona y que afortunadamente os va bien.
0: Nunca he tenido la intención de que fuese un estudio muy masificado de tatuadores, porque mm. sí que cuando me muevo por fuera, sí que voy a estudios que son muchos y me gusta mucho el ambiente, me gusta mm. mucho el ambiente que se crea, pero también reconozco mis rarezas y me encuentro más cómodo en, en un sitio más más, más cerrado, familiar, ¿no? familiar sí entonces pues más vale conocerse a uno mismo. Sí, y
1: saber que... <risa> sí, sí, saber cuáles son su... sí. bueno tus limitaciones o tus preferencias a la hora de, de trabajar, que siempre Exacto, hay sí. que estar cómodo. Sí. Eh, tú, eh, hay, mucha, hay muchos tatuadores ¿no? que, que hacen ese proceso. Primero son tatuadores, trabajan para otro y luego tienen esa, como esa ambición o esa necesidad de, crear su, de abrir su propio, su propio estudio. Un poco. Eh, en tu caso fue directamente de, de 0 a 100. No sé, ¿qué, le, ¿Qué le dirías a algún tatuador que está pensando en abrir su, su estudio? Eh, Yo le diría... Me refiero a, a, a si es una. Eh, si lo que quieren es tatuar, eh, ¿les ayudará a tatuar más o si puede ser un freno en su carrera? Bueno, es que, claro, supongo.
0: Habrá casos y casos. Yo mm. te digo lo que yo hubiese hecho si algún tatuador importante o referente me hubiese dado la posibilidad de trabajar con él. Yo mm. creo hubiese trabajado con él seguramente si me hubiesen dado esa oportunidad eh, porque creo que es el avance mucho más rápido, es mucho más enriquecedor es mucho más distraído es mucha menos presión porque uh -huh. porque bueno al final hay presión cuando quieres hacerlo bien pero también digo que es si una persona se conoce y cree que es una persona sensata y sabe hasta dónde puede llegar y no se va a pasar de los límites de crear algo tú mismo también es eh, pues es verdad que es muy bonito porque lo creas a tu estilo, para bien y para mal y, y, y bueno yo creo que dependería un poco, le diría que si tiene una buena, que si cree que tiene una buena base para poder hacerlo solo, mejor, pero si si la intención, sobre todo preguntarse a uno mismo con qué intención está haciendo eso, si esto es si tú estás haciendo el estudio abriendo el estudio con la intención de ser lo mejor tatuador posible, es una cosa y si lo estás haciendo con la intención de intentar ganar más dinero intentar tener más clientes es una cosa muy distinta entonces sí. eh, la primera pregunta debería ser esa, ¿qué intención tengo yo al ser tatuador?
1: Sí, porque aparte de, bueno, llevar eh, tener un estudio propio, es, al final no deja de convertirte en en empresario, digamos, o, y tener muchas más obligaciones y responsabilidades que no solo la de, de tatuar, ¿no? Si tú quieres ser muy bueno tatuando, eh, tendrás que echarle muchas horas que a lo mejor tener tu propio estudio te roba, ¿no? Es, bueno, sí. al final es lo que tú dices, buscar ese qué es lo que quieres y, y decidir.
0: Yo muchas veces pienso que, que hay una diferencia muy grande entre si uno tiene ambición... Eh, diferencia muy grande entre ser por ejemplo un tatuador eh, soltero sin hijos, a ser un sí. tatuador pues casado con hijos eh, eso es otro mundo porque yo a veces envidio en el tema artístico a la gente que no para de pues, estar en otros países eh, siempre mezclándose con otros artistas buenísimos porque al final sí. eso es innegable que te, que te va a hacer crecer más rápido eso claro. es así pero también la balanza está ahí y dices, ¿qué me interesa más? ¿Qué quiero? Por eso decía, ¿qué es lo que yo quiero? Ser bueno, sí. Quiero vivir, quiero disfrutar de la vida también.
1: también. <risa> Todo no se puede, ¿no? Hay que tener saber qué, cuáles son las prioridades de cada uno y al final sí. eh, tomar tomar camino, ¿no? En ese, en ese sentido. Eh, cuando abriste tu el estudio, la gente, o sea, tú en algún momento eh, te viste, bueno, lo que se llama el síndrome del, del impostor este, ¿no? De decir, no, soy capaz o ¿qué, qué estoy haciendo, si yo no... ¿O tuviste la suficiente confianza como para...?
0: Yo no recuerdo, la verdad que no recuerdo
1: haber sufrido
0: así en ningún momento, la verdad. Yo creo que estaba tan pegado en... en en ir adelante, que, que ni pensaba en que podía salir mal. Pensaba en todo momento que, de verdad, o sea, mi amigo, ¿Sales? el que, que me recomendó ser tatuador, que me obligó casi, <ríe> me dijo, tú visualízate como que dentro de unos años vas a ser muy bueno en esto. Y eh, bueno, me lo creí y, y más o menos pues Ha ido bien, está yendo bueno,
1: bien Está yendo bien, la verdad es que sí Porque eh, Bueno tú, Lo que has comentado antes ¿no? Que si tienes un volumen Importante de trabajo como para tatuar Todos los días sí. Eso Es complicado con, con tanta Oferta ¿no? que hay a nivel sí. de, de tatuadores que cada vez hay más estudios, es más complicado hacerse un sitio y tú tienes eh, una cartera suficientemente amplia como para eso, para tatuar a menudo o bueno, casi eh, cada día
0: la cosa es que yo siempre también digo que destacar cuando no hay nivel es un poquito más fácil también sí. destacar cuando no había nivel era difícil a nivel que, en, a, que no había referencias y tal pero hoy en día ya no destacar, porque yo no considero que destaque, sino tener tu estatus con el nivel que hay y la, y la oferta que hay, es ya uno como para sentirse contento, por lo menos.
1: Sí, porque, bueno, Isra de Marcos es un eh, es bastante reconocido a nivel de. en el mundo del tatuaje, en el, el nivel del, del realismo, ¿no? En blanco y negro, tienes clientes. Bastante top, ¿no? Futbolistas, entre. No sé cómo se llega desde a... tatuar en casa a tener clientes.
0: Pues yo recuerdo que, claro, si no pensaba en ser tatuador ni nada, pues mucho menos pensaba en tatuar a mucha gente y mucho menos pensaba tatuar a ciertas personas un poco más famosas, que al final, hay que ser sincero, o sea, a mí como valor le doy mucho más valor a una persona que está ahorrando día tras día euro tras euro para venir le doy uh -huh. más valor en el sentido económico pero no, nadie puede negar que a la gran mayoría pues, te hace ilusión que una persona pues, con un poquito de renombre o que tú tienes que, como ídolo, pues que acuda a ti uh -huh. para lo que sea. entonces eso pues, sí, con el tema del fútbol fue un poco también casualidad con eh, Castellón Villarreal está muy cerca eh, pues en ese momento en Castellón, pues como te digo, fui muy obsesivo y el estudio pues empezó a sonar bastante. Y bueno, pues los jugadores son personas, al fin y al cabo, como los demás. Y empezaron a indagar a ver dónde podían tener un trabajo óptimo y fueron viniendo ya de uno a otro, porque realmente...
1: Supongo son... que el primero fue el más complicado, ¿no? A lo mejor, de... y luego ya sí. fue el boca a boca, si lo haces sí. bien y...
0: Ellos quieren, pues como cualquier persona, como cualquiera, pero en su caso un poquito más, pues un trato, un trato personal, no un trato diferente. Yo siempre he tratado a, a cualquier futbolista, ya haya sido de tercera división como de la selección española, pues lo he tratado como a cualquier chaval que viene de, de 25 años, sin más. Y yo creo que eso es un, una clave para que se sientan a gusto y, y confíen en ti.
1: Sí, porque al final lo que tú dices, no dejan de ser personas que tienen sus. Eh, por mucho dinero que tengan o por muy futbolistas que sean, que tengan un trabajo que muy, mucha gente puede, puede ser que, que envidiemos, ¿no? O que podemos. Claro,
0: claro.
1: <risa> eh, pero que no dejan de ser personas que tienen sus problemas, tienen sus movidas en, en la cabeza y lo que buscan es a okay. alguien que, que, no, que, los, que los trate de tú a tú, ¿no?
0: Sí. La verdad que, pues, a ver, como te decía, pues siempre habrá quien diga estoy obsesionado con tatuar a un jugador o, o al revés, quien diga yo no quiero, pero en mi caso, pues, mm, me, me, me vino muy bien, lo acogí con, con ilusión, pues, pude hacer cosas como, por ejemplo, cuando salí en, el, en diario marca a doble página, pues son cosas que para mí, no sé, yo veía el marca desde de toda la vida,
1: yeah.
0: eh, eh, pues en cada bar que ibas y jamás en mi vida pensé que iba a pasar la primera página actualidad de Barcelona, segunda actualidad de Real Madrid y la tercera está en mi cara ahí en grande.
1: Yeah. Te... Imagino que lo guardas eso, lo guarda Sí, sí, <ríe> que
0: me, compré, me compré tres o cuatro y mi madre dos más, mis hermanos... <ríe> la que eh, te... no...
1: Sinceramente no lo he visto, lo indagaré porque no lo he visto.
0: Fue una cosa que me hizo bastante ilusión, porque bueno,
1: con los años todo
0: hace menos impacto, o sea, con los años todo se ve más normal, todo se, se normaliza, claro. ¿Sí? Pero en ese momento, pues, a mí me hizo mucha ilusión, porque ya te digo, diario referencia que yo, vamos, hay futbolistas y deportistas buenísimos que jamás han salido así, de esa manera. ¿Sí? Entonces yo, pues, dije, va, es un... un,
1: ¿Te dieron... un... ¿Una entrevista como tatuador sí, de...? una entrevista,
0: como que habíamos, habían venido muchos jugadores a, a, al estudio y demás, y, y bueno, un poco ya se interesaron por, por la historia en general, de cómo empecé y, y como vieron que les resultaba interesante, yo pensé que me iban a hacer una esquinita y pues fueron <risas> dos páginas, así que... Bueno, contenté, pues eso supongo
1: que te vino bien a nivel de sí. reconocimiento en, en tu zona, en Castellón, supongo? Bueno, a, sí. nivel, inter, a nivel nacional, supongo. Sí, sí.
0: Es. Eso es una cosa que me vino muy bien porque piensa que, por ejemplo, a lo mejor venden un millón y pico de, de diarios y, pues eso, eh, todo el mundo te va a ver porque era, no era una esquinita. Y me sí. vino muy bien a nivel también de saber que, que hoy estás aquí, mañana puedes estar aquí, pasado aquí, al otro ayer, es decir... ...todo el mundo cuando le viene un golpe fuerte de, de algo bueno... ...siempre te vienes arriba... ...y yo creo que hay que permitirse venirse arriba... ...porque si no... ...¿cuándo te vas a venir arriba? cuando claro. vaya. ...y cuando te viene el golpe pues te vienes abajo... ...no te queda otra... ...entonces pues en ese momento te vienes un poquito arriba... ...desde la humildad que considero que siempre he tenido... ...y ojalá nunca pierda... ...pero te vienes a la euforia... ...y luego te tienes que acostumbrar a decir... ...oye que, que mañana ya no salgo ahí... ...pasado tampoco... Si no sigo haciendo un trabajo bueno, esto de dos meses.
1: Fumo. La gente se olvida, ¿no? Al final la gente se olvida y se... a otra cosa. Exacto, exacto. Eh, eh, a, a... No sé si tú. ¿Cómo llegan los clientes a ti? ¿Por el boca a boca? ¿O ¿Utilizas algún, algún tipo de publicidad? ¿Es algún tipo de.?
0: Hoy en día, bueno, el, el grueso de la trayectoria en estos seis años, diría que el 80% ha sido un poco redes sociales, ¿no? Eh, uh -huh. Instagram sobre todo, Facebook, Instagram. Eh, la gente de Castellón, obviamente, pues venía pues, ya pues, a pie de calle, venían a preguntar por uno por otro que le habéis hecho el tatu y demás. Pero ya un poquito lo que me ha hecho expandirme fueron las redes. Uh -huh. Nunca me he obsesionado a nivel dedicarle mucho a las redes y trabajarlas mucho y siempre me he preferido pues depender mucho del boca a boca si sí, ah. tenía que depender de algo que fuese del boca a boca hoy en día sí. las redes considero que han eh, dado un vuelco grande, que ya no tienen la repercusión para casi nadie de lo que tenían hay mucho, hay mucho bueno hay la gente prácticamente ya no mira las cosas, las mira de reojo sí. más rápido y yo estoy muy satisfecho de que tampoco dependa de eso Y que la, el gran porcentaje sea el boca a boca
1: sí. ¿Crees que, que es un error eh, que la gente se centre solo en conseguir clientes a través de las redes sociales? ¿Crees que es...
0: Hay gente que le funciona muy bien, a mí me ha funcionado muy bien Es una, hoy en día una herramienta buenísima Pero yo para mí es un error centrarse solo en eso Si tuviese que elegir, eh, elegiría solo en el boca a boca si me dan
1: a elegir, o redes o boca a boca. Si te dan a elegir, eh, prefieres que la gente sí. eh, hable bien de tu estudio, ¿no? Y confías más en, en, ese, en ese sistema o en ese método más tradicional, sí. digamos.
0: Sí. Eso siempre va a estar ahí y lo otro pues que no. Ta
1: que tampoco son excluyentes, pero sí que es verdad que mucha gente se centra en, en hacer buenas fotos o... En sí, sí, sí. publicar con frecuencia a lo mejor Y se olvidan un poco más De tratar mejor al cliente Para que ese cliente le pueda Proporcionar nuevos clientes Al final, ¿no? Sí, sí Así es. Eh, Cambiando un poco de, de De vertiente Últimamente O últimamente, recientemente Aunque cuando salga este podcast Ya habrán pasado unos, unos meses Pero eh, has hecho una colaboración en un, en un disco, sé que te encanta tocar la guitarra, ¿no? Sí, sí. Me... Eh, ¿qué, ¿Qué otras, aparte de, de tatuar y tocar la guitarra, eh, qué otras aficiones tienes o qué haces cuando no estás tatuando?
0: Pues yo de verdad que soy una persona que, que pongo un poco nervioso a los de mi alrededor porque <risa> no, no sé estar quieto nunca. No, ya te digo, he visto Juego de Tronos la única serie y yo creo que ninguna más entera. Y, y me gusta hacer siempre algo con las manos. Como memoria no tengo y habilidad para, para memorizar y aprender cosas de mi cabeza no, no tengo, pues siempre estoy haciendo algo. O pintando, que me gusta mucho a día de hoy seguir pintando cuadros, sí. o tatuando, o diseñando, o tocando la guitarra y de, yendo en bicicleta, me gusta mucho sí. también ir por la montaña y me ayuda sí. a despejarme, pero en fin, alguna actividad de movimiento
1: Has dicho que series que series no veías tenía una pregunta que era que nos hicieses alguna recomendación de serie película o pero puede bueno, ser... puede ser eso la dejo para el final, si quieres vale. recomendarnos algo que hayas descubierto claro. recientemente como algún podcast o alguna vale bueno, piénsatelo, que te, lo, que te lo vayas pensando Pero sí, en general, eh, la
0: música eh, me encanta Mi abuelo era guitarrista, mi padre era guitarrista, mi tío era guitarrista Y entonces en mi familia pues, se ha vivido de eso también y,
1: y ahí O eso, sea, que vienes de, vienes de una familia con una, con una trayectoria artística importante, ¿no? Que sí
0: Supongo eh...
1: que eso se lleva en la sangre también
0: bueno, se, se, puede ser
1: que sí, que se lleve
0: la sangre porque, o al menos porque lo ves y lo, lo vives, ¿no? Eh, mm. La música me, me aporta también mucho con el tatu, porque se complementan muy bien, se parecen mucho. Yo creo que expresas cómo estás, si estás más alegre sale una música, si estás más triste sale otra. En el tatu y en la, en la pintura lo mismo y, mm. y al final es un, también una presión porque he tocado en sitios grandes, conciertos bastante grandes,
1: o sea ah, que, sí, que hecho... no solo lo tocas como afición sino que aparte eh, sí. has hecho vuelos y delante
0: de, de mil, dos mil, tres mil personas no a nivel, a nivel amateur siempre pero delante de mucha gente bueno, que tienen un compromiso no. grande mental, sí, sí,
1: mental sí, sí. Personal,
0: y eso pues se complementa con el tatu a nivel de experiencia de experiencia
1: sí sí, sí. no no sabía o sé sea que Sé que te gustaba guitarra, te he visto tocar en alguna ocasión en eventos familiares sí, sí. Y, y que has colaborado en un disco, pero no sabía que iba hasta ese nivel de... Te iba a decir, elige entre tatuador y guitarrista, pero bueno, nada, al final yo creo que no hay que...
0: Si tengo que vivir de alguna de las dos, me prefiero vivir del de, de, de mundo de, de la pintura o del tatu porque se puede hacer más desde casa. Y el tema musical, pues cuanto más alto subes, menos estás en casa. Ya. Eso es sí. directamente proporcional. O
1: sea, sí, teniendo familia supongo que uno prioriza sí. a pasar tiempo en casa. Por eso lo que me decías ¿no? De viajar a convenciones te puede resultar complicado porque requieren de pasar días fuera de tu casa... Sí, el tema
0: de convenciones, al principio estuve muy, muy, muy ilusionado, creo que como todo el mundo. O sea, tenía la ilusión de participar en, pues en Valencia, participar en Barcelona ya era como un sueño. Y, y, y bueno, no he perdido la ilusión, pero sí que he participado en varias, he tenido la suerte de llevarme algún premio en algunas eh, Y ahora mismo pues, pues las enfoco de otra manera, porque tuve como te digo la, 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 la desgracia ¿no? de, de las primeras que fui en todas eh, más o menos me llevé a un premio no. y, y esto también te puede, te puede engañar no te puede hacer pensar que tú vas a ir a todas y, y vas no. a llevar a todas y claro hay muchísima gente, muchísimos buenos y también es un golpe de realidad es decir bueno voy a una convención para presentar lo que yo sé hacer y sin más, a día de hoy no me obsesiona nada, el resultado solo el resultado del tatuaje.
1: A disfrutar y que el tatuaje sea lo mejor posible. Y... Sí. Imagino que a conocer gente o a, a encontrarte con gente conocida que quizá durante el año no puedas ver y puede ser un momento de coincidir.
0: Sí, el viajar no, no me gusta nada viajar porque me da pánico el avión, siempre. Ah. Y cuando he viajado pues ha sido alguna convención, Florencia, o cuando fui a, a Londres a visitarla, o cuando he ido a Milán algunas veces a tatuar ahí a un jugador del Milán, pues sí. al final es por trabajo, pero, pero yo sí puedo evitarlo. He perdido muchas oportunidades importantes por no viajar, por miedo al avión. Sí, sí. Por
1: miedo al avión. Sí. <risa> <risa> bueno, es que... Cada uno es lo que te decía, ¿no? Cada uno tenemos nuestra... Hay que priorizar, ¿qué priorizo? Eh... Sí, sí. Ir allí y pasarlo mal, ¿me compensa, no me compensa? Así es. Eh, mira, si quiere que venga aquí, ¿no?
0: Claro, si yo pensaba, bueno... Eh, por ejemplo, me ofrecían pues ir a donde sea, ¿no? Tatuar a un jugador, pues a Turquía o aquí o a Milán. Y digo, va, está muy bien, porque al final económicamente está muy bien, a nivel social la repercusión está muy bien pero es que yo me subo en el avión y en ese momento me arrepiento de todo. O sea, <risa> llamaría a la persona y diría no voy. Y claro, eso no te compensa porque te quita vida realmente. Sí, sí, sí.
1: Entonces, ¿Has pensado en, en, en hacer algo para solucionar ese problema? O... Sí, he hecho
0: bastantes cosas. He hecho Bueno, he visto unos vídeos, he hablado con gente, amigos míos que son pilotos y bueno, a día de hoy lo llevo bastante mejor. De he hecho... Voy a Suiza, a, a, a Nyojin, que es un estudio de allí, cada dos meses o tres, más o menos, tengo agendado allí. Y ya pues me lo tomo con calma, como ya conozco el camino. <ríe>
1: <ríe> ya sabes lo que va a durar el vuelo, ¿no? ya Te hacemos por la ventana y ya estamos llegando.
0: <ríe> me tomo con un poco más de calma, pero ya cosas raras todavía no me...
1: Ya para ir un poco cerrando la, la entrevista que no te quiero o la conversación, que no me gusta llamarlo entrevista sí. eh, eh, para ir cerrando un poco eh, ¿qué le recomendarías a alguien que esté empezando en el mundo del tatuaje? ¿Qué, ¿Cuál sería tu recomendación?
0: Pues yo le recomendaría eh, que en principio que como he dicho antes se pregunte el por qué quiere tatuar, el por qué. después si va a darlo todo que vaya en serio, que conozca sus limitaciones y que se prepare para una montaña rusa porque esto es así, o sea, hoy estás en la euforia, mañana dobes no todo negro, pasado vuelves a subir y eso es lo que uno tiene que estar 100% preparado, por más que uno piense que está... Subiendo, mañana puede estar un poquito bajando y pasado volver a subir. Es una montaña rusa total.
1: Sobre todo mentalidad, ¿no? Esa mentalidad tiene que ser. Si eres
0: autocrítico, estás condenado a sufrir. No hay más.
1: <risa> sí, yo creo que se requiere ¿no? esa autocrítica para ser tatuador. Si no, eso te impide mejorar, ¿no? Dicen que no puedes enseñar al que cree que tú lo sabe todo, ¿no? Como...
0: Correcto. Sí, 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 sí. sí
1: o, no, o si sí, algo así no sé si es así la frase exactamente pero que no, no el que eh, no puede aprender el que cree que lo sabe todo pues eso yo creo que que, que en el mundo del tatuaje eh, es importante
0: de, de, la peor parte quizá de, de, de dedicarte a esto es eso, que si eres autocrítico pues vas a sufrir vas a sufrir porque vas a ver solo más que nada los fallos más que los aciertos entonces, uh -huh. bueno, pero va ya con uno, no pasa nada.
1: <risa> sí, tú me has dicho que llevas seis años sí, ahora... aproximadamente.
0: Igual pues, sí. el verano que viene ya hace siete años o así. Uh
1: -huh. ¿Y sí. en algún momento has pensado en, en, de, en dejarlo? O sea, has... no, 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 no,
0: nunca, nunca. No he pensado. Más que... Nunca ha llegado
1: a ese momento de, de quemarte o de decir estoy ya quemado,
0: no, se ha convertido en un trabajo de, rutinario. A quemarme a nivel físico, que bueno, es otra, sí. otra recomendación que le haría a quien empiece, que no se piense que el físico le va a durar toda la vida. Yo ahora pues voy a cumplir 40, no son muchos, pero no son 30. Y, y la verdad que a día de hoy me cuido mucho, mucho. No sé, no quiero hablar, pero... Me encuentro mil veces mejor ahora que hace cuatro años pero porque he priorizado y, y yo, por ejemplo, ahora pues, eh, entreno por las mañanas, hago yoga, hago muchas cosas que, que me sirven para, para el tatu. Las hago solo para el tatu, me gustaría más a lo mejor jugar al fútbol, pero sí. yo quiero aguantar tiempo, quiero estar bien físicamente para, para aguantar las sesiones y todo lo que tenga que hacer y me dedico a, a cuidarme expresamente para eso. Para, para aguantar físicamente, que también es un poquito duro. O sea, que,
1: que no se piense que le, es lo que tú dices, ¿no? Que, que, vas a, que vamos a ser jóvenes eternamente. Que disfruten de la juventud, <risas> evidentemente, eso no cabe duda. Cuando uno tiene un momento
0: bueno, como he dicho antes, tiene que permitirse disfrutarlo y la euforia. Pero también saber que no todo es el, lo bonito y prepararse para para cuando uno envejezca, es, eh, orientarse bien. O sea,
1: tú te ves muchos años tatuando, ¿no? ¿Te ves...
0: Esa pregunta sí que me la hago mucho. Así como el dejarlo y tal nunca, nunca se me ha pasado por la cabeza, la pregunta de hasta cuándo tatuaré sí que me la hago bastante.
1: Porque eh, soy... Creo que es algo frecuente.
0: Sí, soy una persona obsesionada un poco con, con el tiempo también, con el futuro. y pensar, a ver, Eso es un... no es bueno pero sí que me digo uf, qué haré yo con 60, qué haré con 65, qué haré con 70, pero bueno, como no lo sabemos nadie.
1: Ya, que... pero sí que hablo con algún amigo que, bueno, con un amigo que es tatuador y también se plantea, es eh, que claro, yo, la, como tú dices, ahora tengo casi 40 años, pero cuando tenga 50 podré seguir tatuando y eh, es mi fuente de ingresos si no puedo tatuar, ¿qué voy a hacer? ¿no? Y y también empiezan ya un poco a, a ver esa de, ese futuro, sí. ¿no? Que al final, ojalá que lleguemos.
0: Sí, como es, un, como, no es un, a ver, como no es un trabajo normal, por así decirlo. Bueno, yo, ¿Sí? yo no lo considero un trabajo normal, ¿no? Para bien y para mal. Eh, ¿Sí? Es un trabajo diferente, ¿no? Al fin y al cabo, pues te planteas esas cosas porque no sabes... Bueno, al fin y al cabo, yo cuando trabajaba en un taller o donde no, fuese, ¿eh? decía... Si no, si no da, eh, trabajo aquí, pues trabajaré en el taller de al lado, y si no, me iré a una claro. empresa y, y punto. Ahora estás. Se puede decir que estás mejor posicionado, pero también tienes mucho más miedos a perder esa posición, por así decirlo, claro. y a ver qué,
1: qué haces de ¿Qué va a pasar, no? Mm. Eh, como me han, me han contado una anécdota. Bueno, me han contado. <risa> ya, sabes, ya sabes por dónde va. Me han dicho que tú ya conocías el gel hidroalcohólico antes de que, de que en España se pusiera de moda. Sí, sí, Me han dicho que te preguntara, que explicaras por qué lo conocí. Pues.
0: Sí que, no, 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 sé. no, era porque, porque yo antes reparaba electrodomésticos y. y bueno, estuve 10 años reparando electrodomésticos y pues ahí pues ibas a a lo mejor a desatascar un, un lavavajillas de y. <risa> Y encima que estaba atascado, pues la clienta estaba tosiendo, con gripe, con ah. cosas de casa en casa. Y entonces o sea que... decidí ponerme siempre gel hidroalcohólico al entrar y salir de las casas y noté una gran diferencia a la hora de ponerme malo.
1: ¿sí? Es, eh, no... es un pionero.
0: Yo creo que me copiaron. me copiaron.
1: No, es que, bueno, yo personalmente no había oído hablar en mi vida de gel hidroalcohólico hasta la pandemia. Y me dijeron, sí, sí, pues... Irra, te puede sí. decir que ya lo conocía antes. de digo bueno, voy, voy a ver cómo es eso. Sí
0: que es verdad, sí. La verdad que sí.
1: Y, y bueno, ya ahora sí que para, para ir concluyendo, es una pregunta que siempre hago a nivel recurrente, que es ¿a quién te gustaría escuchar en el podcast o quién crees que puede ser interesante que participe y pueda aportar su, su visión o su opinión? Sí.
0: A día de hoy tengo, tengo muchos amigos en, en el mundo del tatu. Yo siempre me intento rodear de los amigos, intento apoyar a los amigos. O sea, mmm, si voy a cenar a un restaurante, miro la calidad, pero también miro que sea de mi entorno. Mm. Y, y un poco por todo eso, pues yo creo que, por ejemplo, Dani Martos eh, es una persona eh, top, top eh, como persona, top tatuador, como todo el mundo sabe, y... Mm tiene mucho que decir <ríe> Entonces,
1: vale, pues, le, sí. le haré llegar la, la invitación, esperemos que, que acepte y, y bueno ya eh, también dónde podemos encontrarte y cuáles son tu, tus coordenadas en redes sociales, si quieres las dejaré todo luego en las notas del, del programa para que la gente pueda ir a tu perfil o conocer dónde conocer tu estudio tu, la página web o Perfecto. lo que necesites
0: Sí, pues eh, mi estudio está en Castellón, es de Marcos Tatu En las redes sociales, pues en Instagram Isla de Marcos, que es el mío personal Y de Marcos Tatu, que es el del estudio que Es donde uh -huh. salen trabajos eh, de mi hermano mío, de otros colaboradores Y, y ahí estamos
1: <ríe> Perfecto, pues lo dejaré, como te he dicho, todo en las, en las notas del programa okay. eh, Para que la gente eso pueda tener acceso desde el, desde el episodio y no sé si te has pensado a recomendación o De... <ríe> algún pues... libro, podcast, eh, película, serie, eh, disco. <ríe> puedo, bueno, aprovecha yo, para hacer la cuñita.
0: Como artista que me, a mí me motiva, me desmotiva, me ayuda a pensar, me digamos, si te puedo decir que Después de todos los artistas, futbolistas, famosos, a los que he tenido contacto con ellos, me queda una espinita, es El Barrio, que es mi cantante favorito, y que para mí tiene letras impresionantes, es una persona también muy melancólica, me considero bastante melancólico, y como unas reflexiones fuertes, y para mí es un... hay que escuchar a ese hombre
1: siempre. Lo dejaré también en las notas del programa, por si la gente no lo conoce, que, que lo dudo. Pero bueno, aquí hay gente de, toda, de todo tipo, claro. y de, todo, de todos los países, aunque no os lo creáis, escucha gente de Latinoamérica, bueno, que es un podcast humilde, pero se escucha en, en bastantes países.
0: Pendiente para allá, cuando el vuelo de dos horas.
1: <ríe> sí, sí. Eso está complicado, pero, pero bueno. No te, no te llama la atención, ¿no? Solo sí, por hora, en, de, teoría, en, el
0: en abril o mayo, tengo pendiente ir a Miami a Dodwall. Mm. Y bueno, me haré la idea y ya está. No hay más. <ríe> si quieres algo, tienes que sí. eh, arriesgar, como
1: quien dice. Alguien hay arriesgar. Yo, la, la vez que, que volé así tantas horas, bueno, una de las veces, eh, un poquito de biodramina y un, sí. un, y un lingotazo de vino. <ríe>
0: Y a dormir, es que... Y a
1: dormir. Sí, y sí. a dormir. Y eso que a mí no me dan especialmente miedo los aviones, pero al ser tantas horas piensa, ¿y qué hago aquí, qué hago aquí sentado? Necesito desconectarme dormir, un rato. ¿no? ¿Qué, ¡Qué miedo! Sí, sí.
0: Yo es que es miedo puro, o sea, de ir así todo el rato con las manos así. Es <risa> Y nada, un desastre.
1: Pues nada, Irra, no sé si quieres añadir alguna cosa que, que creas que, que te hayas dejado de decir o algo, que, alguna que no te haya preguntado. Yo creo
0: que, 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 como te digo, que, que nada, que muy contento de que me hayas hecho esta entrevista. Quiero decir a todo el mundo que se queda animado a tatuar que, que es un mundo muy bonito, que también tiene sus dificultades. Que estoy muy contento de, de cómo me ha ido todo, que hay que ser siempre agradecido de cómo te vaya, aunque pueda ir mejor, también podría haber ido peor. Uh -huh. Y sobre todo una reflexión que me gustaría remarcar mucho es que yo cuando me despidieron de mi trabajo eh, pensé que era en ese momento una persona desgraciada, ¿vale? En el paro, eh, con mis padres, quiero decir, yo vivía con mi, con mi mujer y mis hijas, pero pasaba el día con mis padres pues al, yendo a almorzar, yendo a pasear, me sentía una persona sin ningún futuro en ese momento uh -huh. y que después he tenido un futuro profesional considero que muy bueno, pero al no tener ya a mi padre, pues realmente me doy cuenta de que no hay me que dramatizar cuando no hace falta. O sea, que cuando uno piensa que está mal, a lo mejor está muy bien. No sé uh -huh. si me he explicado bien, pero que,
1: sí, que
0: puede envidiar algo sin saber lo que hay detrás o...
1: Eh, ese es, es un poco el, el objetivo también de este episodio, ¿no? Que la gente se piensa que a lo mejor tatuar a futbolistas famosos, que, eh, que te va bien, que tienes trabajo, o sea, que tienes trabajo para todos los días, que eres una persona reconocida, pero se olvidan un poco de ver lo que hay debajo del, del iceberg, ¿no? Y la idea de, de este humilde podcast es ese, un poco señalar a la gente que detrás de, de Irra de Marcos, por ejemplo, o de cualquier otro tatuador, hay una trayectoria, hay mucho barro que habéis tenido que comer, muchas desgracias personales, eh, muchas incomprensión, seguramente.
0: Y cosas malas, pero sobre uh -huh. todo que cuando uno piense que el día de hoy está siendo muy malo, uh -huh. que se dé cuenta de que, de que seguro que Seguro no es el peor día de su vida. O sea que hay que ir adelante. <ríe>
1: sí, sí, sí. Pues nada, ahora sí, te, te doy de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Eh, llevaba pendiente mucho tiempo, pues por fin lo hemos podido hacer realidad. Y nada, para mí ha sido una conversación muy muy amena, muy eh, muy reconfortante, ¿no? No sé, porque eh, como te he dicho antes de empezar a grabar, eran momentos así un poco complicados sí, pues y me venía muy bien, la verdad
0: Pues me alegro mucho y, y de verdad que no es de cara a la galería, que es que está así eh, un día te pasa algo malo y como no es algo tan malo, al fin y al cabo porque todos sí. sabemos las cosas malas cuáles son las malas, 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 de verdad entonces mm. hay que posicionarlo en el momento y saber dentro de 10 días lo que te va a importar, dentro de 10 años lo que te va a importar, dentro de 10 meses lo que te va a importar. O sea, a mí mm. diez, a los 10 meses de que me echasen no me importaba nada y ahora bueno. mucho menos.
1: Así que ya, ya, ya. <risa> hay que <risa> mirarlo con, con distancia. ¿no? El problema a veces es la distancia hace en la en que nos enfocamos.
0: Uno mismo se si hace daño sin motivo. Eso mm. nos pasa a todos. De madre mía. Va a ser, ahora va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar lo peor. Va a pasar lo peor. ¿sabes? Sí. Yo me visualizo. Yo tengo una terapia que es me visualizo debajo de un puente con mis hijas y con mi familia intacta, y ahí me veo, me noto bien, ¿sabes? Eh, ¿Sí? Sin nada, sin nada. Pero, sin nada. Sin nada, pero estando todos bien.
1: Pero con digo. todo. Al ¿sabes? final.
0: Y digo, esa sería una situación malísima. Vale, perfecto. Pues así que me quede cuando quiera. Y ya <risa> <la vida, hija. risa>
1: Así que... Pues nada, Irra. Eh, muchas gracias de nuevo y estamos en contacto. Buenas noches. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gusta Gremio de Tatuadores y quieres apoyarnos en este proyecto y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu, lo mejor que puedes hacer es dejarnos una valoración positiva en tu aplicación de podcast preferida y compartir estos episodios en tus redes sociales. Y recuerda que en marketingparatatuadores.com encontrarás más episodios como este y otros contenidos relacionados con el sector. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio. Si quieres ser patrocinador o patrocinadora de este podcast y que tu marca o tu estudio tengan mayor visibilidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en www.marketingparatatuadores.com.